0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Es gibt so Menschen, die können einfach nichts für sich behalten. Egal, ob es die eigenen Erlebnisse sind oder die Geheimnisse anderer. Die haben immer ein ganz großes Bedürfnis, alles erzählen zu müssen. Ich bin mir sicher, wir alle haben solche Menschen schon mal kennengelernt und vermutlich auch unsere Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht. Aber ist es denn nicht ohnehin immer besser, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit einem Kollegen aus der Galileo-Redaktion über diese Frage zu sprechen, Tim Grübel. Wir haben ihn, äh, der eine oder andere wird ihn auch schon mal hier im Podcast gehört haben und ich freue mich sehr, dass wir uns heute auch mal unterhalten können. Sehr schön. Cool, dass du Zeit hast. Hi Peter. Ich freue mich auch. Hi. Tim, passend zum Thema bleibe ich jetzt erstmal geheimnisvoll. Du hast jemanden getroffen, bei dem Geheimnisse, die ans Licht gekommen sind, irgendwie alles in seinem Leben verändert haben. Kann man sagen, das
1: trifft so in etwa zu? Das kann man so sagen. Und es ist auch so, dass dieser eine Fehler im Prinzip äh, ja alles verändert hat. Und dieses eine Geheimnis sein Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Dann schieß mal los. Um wen geht's? Wen hast du getroffen? Es geht um äh, Rainer Lauchs. Rainer Laux äh, kommt aus Köln, ist äh, Mitte 60, würde ich mal schätzen. Ganz genau kann man das nicht sagen, weil er sein ähm, Alter geheim halten möchte. Also da sind wir wieder in, dem, in, der, in den Geheimnissen drin. Äh, und der ist als Gentleman-Zorro-Bankräuber eigentlich in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen. Er hat in elf Jahren insgesamt 13 Banken in ganz Deutschland ausgeraubt. Und äh, ja, nur ein ganz kleiner Fehler hat ihn letztendlich letztendlich verraten und den habe ich getroffen äh, zum Interview in Köln in einem äh, TV-Studio. Und ja, äh, wie wie kann man ihn sich vorstellen? Das ist eher ein, ein alternativer Mensch, ein äh, freiheitsliebender Mensch, lange blonde Haare, äh, das Hemd weit geöffnet und äh, im Prinzip genau das Gegenteil von einem klassischen Bankräuber, würde ich mal sagen. Also sehr höflich, sehr freundlich, sehr redegewandt. Und wenn man den sieht, dann, also man denkt nicht, dass dir da ein Bankräuber gegenübersteht, aber er war Ist natürlich, ist natürlich auch so ein
0: bisschen die, die Sache so, wie stellt man sich überhaupt einen Bankräuber vor? Ich musste jetzt, während du das gesagt hast, muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken, wie stelle ich mir eigentlich einen klassischen Bankräuber vor? Mein erster Gedankengang war, ich muss jetzt ganz blöd sagen, die Panzerknacker aus den, aus den, aus den <lacht> lustigen Taschenbüchern. Und so Punkt zwei waren dann eben ja schon so recht schnell in die Richtung, wie man es halt so aus Filmen kennt. So, äh, keine Ahnung, George Clooney in, in Ocean's 11 oder sowas. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich so ein
1: bisschen... Ähm ja, für mich, für mich war es persönlich eher dieses Bedrohliche. Ah okay. Weißt du, dieses jemand bedroht einen anderen, um an Geld zu gelangen. Das war so das Bild, was ich hatte. Sehr bedrohlich, sehr, ja, so also böshaft, äh, böshaft äh, boshaft und äh, da ist Rainer Lauchs komplett das Gegenteil. Wirklich. Also sehr... <lacht> Sehr friedlich. Dann erzähl uns mal seine Geschichte, ich bin jetzt gespannt. Also jetzt
0: weiß ich ungefähr, äh, Zorro, Gentleman, Bankräuber?
1: Äh, äh, elf, <lacht> genau, elf? Die, die
0: Geschichte geht sehr lang. Okay, also elf, elf Jahre? Äh, in Nein. elf Jahren 13 Banken. Okay, krass, das ist echt viel. Äh, wo, wo, wann fing das alles an? Warum hat, er überhaupt, warum hat er das überhaupt gemacht eigentlich? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die beste Frage erstmal zu fragen.
1: Warum raubt man überhaupt Banken aus? Muss doch ja. keiner ja. tun. Also ich start mal ganz am Anfang. Also das war 1985, da hat Rainer Laux in Gießen in einer WG gelebt, war damals Student, war in der Hausbesetzer-Szene, war ein Lebemann und äh, ja hat dann in einer WG mit äh, fünf Frauen zusammen gewohnt. Das war überhaupt nicht so geplant, sondern das hatte sich so ergeben, sagte <lacht> er mir. Und äh, sie wollten dann auch überhaupt keine Männer mehr aufnehmen, sondern waren eigentlich ganz glücklich so. Dann hat aber eine Studentin hat einen persischen Studenten mitgebracht, der keine Bleibe hatte und hat die WG darum gebeten, ob der nicht eine Zeit lang da bleiben darf. Ähm, und die WG war dann einverstanden, ihn vorübergehend aufzunehmen und der hat dann zehn Monate lang die Miete nicht gezahlt und hat jeden Tag in äh, den Iran telefoniert nach Teheran. Und damals waren die Telefonkosten ja nochmal deutlich deutlich anders, als es heute der Fall ist. Das, das heißt, war dann das hat dann so in den, Wann war das eigentlich? Genau, 80er Jahre. Ah, okay. 1985. Okay. Ja, da
0: war es noch nicht selbstverständlich, mit WhatsApp irgendwo hinzuschreiben und das Ganze, genau, dass es über genau. das Internet geht. Das gab es damals
1: noch nicht, stimmt. Das war dann auch noch viel teurer. Und ähm, ja. Der war dann nach zehn Monaten verschwunden und die WG stand am Ende ähm, mit einem Minus von 6000 D-Mark da. Das hat sich dann relativ schnell auf 7000 äh, summiert und äh, Rainer Lauks war für das WG-Konto verantwortlich. Und dann hatten sie noch genau zwei Wochen Zeit, eben um das Geld zu besorgen. Ansonsten wären alle Daueraufträge gekappt worden, sprich Miete, Gas, Strom, Wasser. Und, und das schöne Leben und das schöne Leben in der WG mit fünf Frauen wäre für ihn vorbei gewesen. Genau, das wäre vorbei gewesen und die wären, hätten auf der Straße gesessen. Alles klar. Und ähm, man kommt dann natürlich nicht auf die Idee, direkt eine Bank zu überfallen. Wir haben dann erstmal versucht, auf legalem Weg an Geld zu gelangen. Aber er sagt selber, sie waren eigentlich alle erfolglos. Und äh, ja, so alternative Gewerbetreibende… Ich habe äh, ich, ich hab so ein bisschen ein
0: Bild im Kopf. Man hat natürlich so ein genau. bisschen, sage ich jetzt mal, das Kommunenbild im Kopf. Was? Okay, 80er ist ja eigentlich was ein bisschen zu spät dafür, das ist ja eher, sage ich mal, so aus den 70ern, glaube ich. Ja. Aber ja, das ist ja jetzt, sage
1: ich mal, nicht so dieses Bild, wo man, wo man so weiß, ja, da fließt das Geld einfach so rein, gell? Genau, also Geld war da schon ein, ein großes Problem und wenn man da mit 7000 D-Mark Schulden dasteht und dann auch noch so ein Ultimatum eigentlich hat, dann dann ist das immer schwieriger geworden und dann war die relativ einfache Überlegung von Rainer Lauchs, wo ist denn Geld? Auf der Bank und ähm, wenn ich, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen dieses alternative leben und da sieht man auch schon ein bisschen die die Grundeinstellungen von ihm also das war so ein er sagt selber ja eigentlich so ein anarchistisches äh, Gedankenbild also er hat banken waren für ihn ein rotes tuch ohnehin schon und ähm, er hat es aber trotzdem, äh, davor war war der Kampf gegen die Banken natürlich immer nur so auf intellektueller äh, mhm. Weise mhm. und äh, dann kam es ihm erstmals in den Kopf eine Bank zu überfallen, hat er dann aber auch erstmal verdrängt als, als völlig absurd und äh, surreal und hat es dann aber letztendlich an einem... Ja, einsamen Nachmittag für sich entschieden. Er macht es jetzt. Er wird eine Bank überfallen okay. und hat aber niemandem Bescheid gesagt. Ach krass! Also keiner der der Mitbewohnerin wusste davon.
0: Das ist ja auch krass. Also ich meine, das klingt irgendwie auch so, sage ich jetzt mal so schön romantisch so an. Ich habe an einem einsamen Nachmittag ja. entschieden. Ich überfalle jetzt einfach
1: mal eine Bank. Ähm, krass! Also, das, ja, aber ich das, finde, es zeigt auch so ein bisschen diese Verzweiflung, die er gehabt haben muss. Also wenn du wirklich sagst, du hast ja, noch, du hast dann wahrscheinlich noch eine Woche Zeit dann am Ende und dann fliegst du raus und dieses Ganze, wie du selber gesagt hast, dieses schöne Leben mit fünf Frauen in einer WG ist vorbei. Ähm, ja, ja, aber das, auf der anderen Seite muss man, muss man natürlich auch sagen, also
0: das, das ist, ich, ich glaube, viele Menschen sind hin und wieder verzweifelt und wissen tatsächlich auch nicht mehr, wo sie ihr Geld herbekommen. Und ich bin um ehrlich zu sein auch ganz froh, dass die nicht alle Banken ausrauben, weil das ja auch tatsächlich etwas sehr kriminelles ist. Und da braucht man, glaube ich, auch echt schon ein bisschen, ja, also so einen gewissen Hauch krimineller Energie braucht man schon, weil das ist ja auch kein Kavaliersdelikt, so eine Bank auszurauben, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Absolut, das wirst du aber auch später dann noch in der Geschichte ähm, sehen. Es gibt ganz viele Punkte, wo so eine Rechtfertigung, wo so eine Entschuldigung kommt. Ja? Und äh, die, die benennt er aber auch heute ganz klar. Und das finde ich sehr interessant. Also er weiß, dass das eine Rechtfertigung war, dass es eine Entschuldigung war für die Taten. Ähm, und äh, hat er sich selber eingeredet. Heute sieht er das sieht er das ganz anders. Aber ich mach gerne mal weiter in der Geschichte. Ja, klar. Ähm, es, es war dann so, dass er sich überlegt hat, welche Bank überfalle ich. Also das ist dann tatsächlich schon in, in, in solchen Sphären gewesen. Er hatte sich erst überlegt, äh, die eigene Bank zu nehmen, an, bei der er auch Schulden hatte. Weißt du, dass du sagst, okay, ich äh, überfalle die Bank und äh, zahle es am nächsten Tag da ein. Aber die kennen ihn, ihn dann. ja. also da Entschuldigung, ja, ja, genau. man kann er ja nicht die Bank überfallen, bei der man Schulden hat. Genau, das war der erste Gedanke von ihm. Den hat er okay. dann aber genauso schnell äh, ja. ähm, verschlagen Recht wie du jetzt logisch. gerade. <lacht> Und hatte, Er hat sich dann aber erinnert, dass er in, in Frankfurt eine Freundin hatte, die gegenüber von einer Bank gewohnt hat, mhm. wusste aber auch nicht, wie es in der Bank aussieht, er wusste nur, dass da eben eine war und äh, die hatte angerufen, ob sie denn am Wochenende da ist und äh, ist sie besuchen gegangen. Davor hat er sich aber natürlich äh, vorbereitet, also vorbereitet in Anführungszeichen, hat sich äh, das besorgt, was er sich kurzfristig besorgen konnte. Einen äh, schwarzen integralen Motorradhelm, also integral, dass man eben seine Augen auch nicht sehen konnte. Mhm, ähm, Mütze, äh, Schal, Parker, Handschuhe. Und von einem Freund, von einem Medizinstudenten hat er sich eine, eine leere Schreckschusspistole geliehen. Okay. Und... Genau, dann ist er diese Freundin, Freundin besuchen gegangen, hat die Nacht mit ihr verbracht und ist am nächsten Morgen dann einmal um den Häuserblock herumgegangen, hat sich währenddessen noch die, den, den Motorradhelm aufgesetzt und ist dann in die Bank reingegangen, hat die Tür aufgeschlagen, hat die leere Schreckschusspistole gezogen, hat gesagt, das ist ein Banküberfall, sie haben 40 Sekunden Zeit, um auszuzahlen. Okay. Und in dem Moment hat er mir erzählt, hat sich alles bei ihm verändert, weil das dieser, dieser Punkt war, wo er die Schwelle überschritten hat zur Kriminalität. Klar. Also davor war das etwas, was, was komplett surreal war, mhm. wie für mhm. uns jetzt auch, wenn wir drüber sprechen. Mhm. Für ihn war es dann aber in dem Moment, Schwelle war überschritten, er kann jetzt nicht mehr zurück. Also er hat das selber so den äh, Point of No, no Return genannt. Er musste jetzt nur noch nach vorne gehen, weil er wusste, es war ihm klar, dass in dem Moment eben der Knopf gedrückt wird, dass die Polizei auf ihn auf ihn angesetzt wird und dass er eben nicht viel Zeit hat. Meinst du, er und, war nervös in diesem Moment, weil ich meine ganz ehrlich, also
0: diesen Schritt zu machen, da einfach reinzugehen und zu sagen, ich überfall jetzt die Bank schon überhaupt bis dahin zu kommen, also schon allein die Vorstellung für mich, ich, also ich, nein, ich könnte das einfach nicht und ich glaube, also selbst wenn, ich wäre so nervös, ich würde wahrscheinlich keinen geraden Satz rauskriegen.
1: Ja, ich glaube schon, dass er nervös war. Das gibt er zwar nicht so gibt er nicht so wirklich zu, aber ich glaube, dass diese, diese Verzweiflung da einen ganz äh, großen Punkt spielt und natürlich auch dieses Nervöse. Ich meine, alleine, wenn du die Waffe ziehst und dann genau. durchlädst und sagst, das ist ein Banküberfall, es kann ja alles passieren. Und in dem Moment ändert sich, ändert sich dein Leben und wird nie wieder so sein, wie es mal war. Und ich glaube schon, dass ihm das, dass ihm das bewusst gewesen ist. Krass. Muss ich ehrlich sagen. Aber er scheint ja damit durchgekommen zu sein. Er ist damit durchgekommen und zwar ist er dann an den, an den Bankschalter gegangen und der, hat sich, der Bankangestellte hat sich direkt in Bewegung gesetzt und äh, hat, hat ihm eine Tasche angeboten. Er hat gesagt, hier, wollen Sie eine Tasche haben? Und dann sagte er nur nein, nein, weil er wusste, dass diese Tasche wahrscheinlich präpariert ist mit irgendwelchen Farbbeuteln äh, oder irgendwie einem, gut, GPS wird es damals noch nicht gegeben haben, mhm. aber irgendeinem System, wie es getrackt werden kann. Und dann hat dann aber gesagt, nee, geben Sie mir das Geld bitte durch. Und er hat es dann bei sich in, in eine Ledertasche gepackt. Und dann in diesem Moment ist aber etwas passiert, ja, mit dem er auch nicht gerechnet hat. Da, er hat. Er ist ja relativ früh in die Bank gegangen, morgens, als eben noch mhm. niemand da war. Da war eben nur die Angestellten. Mhm. Dann kam aber ein älterer Herr, kam in die Bank und hat sich eigentlich fast neben ihn gestellt, weil dort der, der Ständer war mit den Formularen <lacht> und hat aber nichts mitbekommen. Oh er hat überhaupt okay. nichts mitbekommen, dass da ein, ein Banküberfall war. Und dann, dann stupst er ihn an und sagt, ja, wo, wo sind hier die Formulare? Können Sie mir mal eben helfen? Und dann äh, wandte sich äh, Rainer Lauks dann von dem von dem Bankangestellten ab, und nahm die Pistole von der Rechten in die linke Hand und half ihm dann die Formulare zu finden. Ähm, der bekam immer noch nichts mit. und dann ist er wieder zurückgegangen, dann, damit der Bankangestellte eben weiter auszahlt. Oh mein Gott. Dann hat der alte Mann wieder ihn an, angestupst und so, ja, wo muss er denn das hier eintragen? Er kennt die Formulare überhaupt nicht und dann hat er ihm dann mit seinem Lederhandschuh äh, gezeigt. Zeigt, wo, er, wo er denn jetzt die, die Formulare ausfüllen muss. Also ein, eine Situation, die man eigentlich nicht besser schreiben kann. Ich wollte es gerade sagen, ja, wenn man ehrlich ist, ist. Das ist
0: wie im Film. Das hört sich so an wie aus einem Kinofilm und zwar, aus, um ehrlich zu sein, aus einem Comedy oder aus einer Komödie. Ja. Also, wo, du, wo man sich echt so denkt: so, Ja, klar, der bekommt das jetzt garantiert
1: nicht mit, dass da gerade ein Überfall stattfindet. Das haben wir auch so gesagt. Das Wahnsinn. kam ihm vor wie eine, wie eine Slapstick-Situation. In dem Moment, also okay. immer wieder dieses, ah, wo sind die Formulare, wo soll ich das eintragen? Aber der hat da nichts mitbekommen, der hat dann weiter äh, weiter die, sein Formular ausgefüllt und dann, ähm, als als Rainer Laux eben meinte, die die 7000, äh, 7000 D-Mark, die er gebraucht hat, werden ausgezahlt, er hat er gesagt, okay, danke, es reicht, hat sich verabschiedet und ist aus der Bank rausgegangen. Und diese ganze Geschichte hört sich jetzt natürlich, wenn man sie so erzählt, unfassbar lang an. Letztendlich hat es aber nur 40 Sekunden gedauert und nach 40 Sekunden war er dann aus der Bank draußen. Der alte Mann hat immer noch äh, sein Formular ausgefüllt und er ist dann äh, in den Hinterhof gegangen, hat äh, seinen Helm in eine mitgebra äh, mitgebrachte Plastiktüte gepackt und äh, entsorgt und alle Utensilien in, in seine Umhängetasche gepackt und ist dann, ist dann, ja, zurück äh, zu seinem, zu seinem Basislager gegangen und damit war der erste Banküberfall Krass. für ihn abgeschlossen Krass. und äh, die Polizei kam, kam eben zu spät. Aber er hat ja eben auch Druck gehabt, weil mhm. dieses Ultimatum mit den mit der Miete, mit dem Gas, mit der Stromrechnung, der ist eben weitergelaufen. Deswegen musste er dann auch relativ schnell äh, zurück in zurück in seine WG. Hat, Und äh, hat, ich, ich erzähle da gern gleich mal weiter, weil hat, da die nächste aber, Oder hast du was. Ja,
0: hat der wirklich nur, also hat er dann wirklich nur den Betrag, sage ich jetzt mal,
1: er raubt oder geklaut, den er gebraucht hat? Also er hat ja 7.000 D-Mark gebraucht und hat ja. bei dem ersten Banküberfall 10.000 okay. ähm, 10. okay. erbeutet. Okay. Genau. Er ist dann, ist dann hochgekommen in, die, in, in seine WG und äh, die äh, saßen dann alle äh, versammelt, weil sie sich eben auch noch Gedanken gemacht haben, wie, wie kriegen wir das Geld zusammen. Mhm. Hat dann ein Geldbündel genommen, hat das auf den Tisch, auf den Tisch geworfen und hat dann gesagt, eins, eins der Mädels kann es jetzt zur Bank bringen. Und die haben ihn dann alle natürlich total überrascht angeguckt und äh, er jetzt auf einmal Weise. so viel Geld her. Hast du eine Bank überfallen? Dann hat er gesagt, ja. Und dann haben alle angefangen zu lachen und haben sich nicht weiter damit beschäftigt. Und er hat mir selber dann im Interview gesagt, das war der Moment, wo ihm klar geworden ist, mit der Wahrheit kann man am besten lügen. Und das war so ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die nicht nachgefragt haben. Ähm, und er meinte dann zu mir, es war eine ganz andere Zeit, waren die 80er Jahre, da hast du dich nicht äh, so so sehr drum gekümmert, also du hast da nicht alles hinterfragt, sondern ähm, du hast einfach gelebt und eben hast das gemacht, was äh, was für dich eben Krass. richtig war und was sich richtig angefühlt hat. Und das kann man, glaube ich, heute gar nicht mehr ja, so nachvollziehen.
0: Überhaupt nicht. Also wäre, wäre mir genauso gegangen. Auch, auch Ich hätte an deiner Stelle auch so, also jetzt, come on, also wenn ich mir nicht mehr vorstelle, ich, ich bin irgendwo mit Freunden zusammen und plötzlich legt da irgendjemand, keine Ahnung, 10.000 Euro auf den Tisch, dann würde ich auch sagen, äh, Entschuldigung, woher kommt das Geld? Das äh, kommt
1: nicht von irgendwo her. Unvorstellbar heute, total. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, ist, dass, dass Sie es einfach nicht wissen wollten. Ah. Also, dass sie froh waren, okay. dass die Schulden bezahlt werden können und dann lieber nicht nachgefragt oder nicht genauer nachgefragt das stimmt. haben. Das, stimmt. das wäre, eigentlich mal ganz in in wäre wahrscheinlich
0: tatsächlich ganz interessant gewesen, was die damals wirklich gedacht haben. Ja. Ob sie dann, ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht hatten sie eine leichte Ahnung, vielleicht wollten sie es aber auch einfach gar nicht so genau wissen. Ja. Aber, aber krasse Aussage, die er da gemacht hat, dass die Wahrheit ist oftmals die beste Lüge.
1: Wahnsinn. Ja, mhm. ja weil man, man glaubt es einfach nicht.
0: Besonders wenn die Wahrheit so abstrus ist. Also das, das ist ja eben. natürlich etwas, wo, wo man sich natürlich sofort denkt, so, ja klar, hast du eine Bank überfallen, na
1: klar. Ja, Wahnsinn. Genau und dann eigentlich in, in dem Moment muss man wissen, äh, ja, da habe ich ihn dann auch gefragt, so, okay, er konnte seine Schulden bezahlen. Warum hat er nicht einfach aufgehört? Genau. Und da kommt eben wieder diese, diese, diese anarchistische Grundeinstellung durch. Also zum einen hat er mir gesagt, es war dieses, er nannte es selbst, das Selbstbefreiungserlebnis, was er empfunden hatte, als er in die Bank reingegangen ist, die Waffe durchgezogen hat und gesagt hat, das ist ein Banküberfall. Also diese diese Schwelle zu überschreiten, mhm. das hat ihn un, äh, unglaublich fasziniert. Und dann war es tatsächlich der der Kampf gegen Banken. Also er sieht, oder ja, sieht er heute noch so, da kommen wir später noch drauf zurück, ähm, Banken als ungerechte, anonyme Machtsysteme an. Das war für ihn, für ihn ein Angriffsziel. Und da muss ich auch sagen, das ist natürlich unfassbar utopisch, das habe ich ihm auch während des Interviews so gesagt. Es ist sehr unfassbar utopisch zu denken, mit so ein paar Überfällen ein ganzes System zu stürzen. Und das ist ihm heute klar. Damals war es, war es ihm das überhaupt nicht klar. Also das war eine absolute Entschuldigung für sich selbst und eine Rechtfertigung, mhm. eben noch mehr Banken zu überfallen. Und da, in, in, in dem Moment, ist er eigentlich erst zum Bankräuber geworden. Davor war er ein Verzweiflungstäter. Er hat das also wirklich, sage ich jetzt mal, aus, aus idealistischen Gründen einfach weitergemacht, weil er gegen das System kämpfen wollte? Genau. Und, und das darf man natürlich nicht vergessen, äh, er musste dann auch nicht mehr arbeiten. Also, er hat damit sein Geld verdient. Ja, um das mal ganz zynisch,
0: also, zynisch zu das sagen. Das würde ich jetzt auch so sagen.
1: Das ist jetzt mal eine recht zynische Ausrede. Ob man ja, so aber so sagen kann, na ja. Aber das Klar. hat er, das hat er damals tatsächlich Krass. auch so gesehen. Also, man, man muss dann, er hat sich ja dann zum Bankräuber entwickelt, hat äh, im Jahr zwei Banken überfallen und hat sich damit seinen, seinen Lebensunterhalt Finanziert. Aber hat das keiner gemerkt?
0: Ich meine, irgendwann fragt doch mal jemand, ähm, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Man ist doch nicht immer in so einer Situation, wo, sage ich mal, die 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 fünf WG-Bewohner sind, die vielleicht lieber nichts sagen, weil sie es nicht wissen wollen. Und ich glaube, auch in den 80ern hat man mal hin und wieder gefragt, Na ja, woher kommt denn das Geld eigentlich, was du da die ganze Zeit hast?
1: Also die Menschen wussten nicht, dass er so viel Geld hat. Das ah, okay. muss man, glaube ich, auch äh, dazu sagen. Er hat weiterhin sehr bescheiden gelebt und er äh, hat jetzt nicht auf großem Fuß gelebt. Er ist jetzt nicht erster Klasse irgendwo hingeflogen. Also die Menschen um ihn herum haben nicht mitbekommen, dass er äh, viel Geld hat auf einmal. Also er selber bezeichnet es auch so, dass es war ja gar nicht so viel, in Anführungszeichen, äh, es waren, im Schnitt waren es 35.000 D-Mark, die er pro Banküberfall okay. quasi erbeutet ja. hat und damit und das zweimal im Jahr und so hat er, ja, ein, sein, sein Leben, sein Leben geführt. Aber was auch noch ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch so ein bisschen diese Rechtfertigung äh, nochmal widerspiegelt, ist, dass er sich irgendwann dazu entschieden hat, ähm, ja, sich zu verkleiden. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass er als Zorro-Bankräuber ja. in, die, in die Kriminalgeschichte eingegangen ja. ist. Und zwar, ähm, ja, er hat sich eine, eine Zorro-Maske besorgt und äh, hat sich in diese Kunstfigur verwandelt und wollte eben als Zorro äh, Banken überfallen um, okay. wie er selber sagt, sich für die Armen einzusetzen. Da hat er dann aber auch direkt gesagt, er hat sich ja vor allen Dingen für sich selber eingesetzt. Das wollte ich auch gerade sagen. Es klingt jetzt eher danach, ob er ob
0: er, so, ob das, ob er jetzt eher eigentlich sagen würde, naja, ich bin der Arme und ich setze mich vor
1: allem mal für mich selbst ein. Genau, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite, das muss man auch wissen, hat er einen Teil seiner Beute an soziale Organisationen gespendet. Also er hat nicht alles für sich selbst äh, behalten, sondern sagt er hat, er, äh, oder? Also ich mein, sagt, sagt, sagt er? er? Sagt er? Sagt ja. er? Genau. Ähm, also das ist alles unter der Prämisse, dass wir der Geschichte den 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 Glauben schenken. Also Klar. das ist ist natürlich Klar. ganz viel, äh, ja, auch Interpretationsspielraum Klar. und wie wie verkauft sich jemand? Aber wenn wir ihm das, wenn wir ihm das glauben, dann hat er die die ähm, ein Teil seiner Beute an soziale Organisationen gespendet und ähm, wie er mir dann auch erzählt hat, hat er dieses Geld, weil das war ja für ihn auch ein Kick, diese Banküberfälle. Also das ist dann wieder die, dieser andere, dieses andere oder dieser andere Punkt, mhm. äh, diese Schwelle zu überschreiten. Und er hat diese diese Spenden bei einer anderen Filiale einer gerade überfallenen Bank eingezahlt und ähm, ja als Augenzwinkern den Banken gegenüber. Also bei, 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 beim selben Institut, aber einfach also quasi er hat eine Bank
0: ausgeraubt, ähm, als Zorro verkleidet, wirklich. Mhm. Und hat dann quasi einen Teil dessen, was er da ausgeraubt hat, bei einer anderen
1: Filiale wieder eingezahlt als Spende. Genau. Das hat als niemand gemerkt. Das hat niemand gemerkt, weil er hatte auch kein Konto, er hat das immer direkt eingezahlt und äh das hat niemand gemerkt.
0: Ja, aber über man muss po aber
1: wissen, dieses, über dieses diese Zorro-Maske, ja. weil ähm, nicht, dass man sich vorstellt, so sein ganzes Gesicht ist frei und nur diese Zorromaske ist da, weil dann erkennt man ihn ja, ja so oder eben. so. Also er hatte schon noch eine, eine Art Vollvermummung. Du hast ihn nicht erkannt. Also du, er war komplett schwarz gekleidet und äh, hatte eben über dieser Vollvermummung diese Zorro-Maske an, also dass man ihn als mhm, Zorro erkennt, okay. aber dass du nicht, dass du keine keine Gesichtszüge erkennst, dass du nicht merkst, dass er lange blonde Haare hat. Das ist ja auch ein Markenzeichen, okay. sage ich mal, was sehr auffällig ist. Also es klingt also, so ein bisschen genau, nach, so also, also, das also
0: einfach wo wollte, dass man dass man wusste er als Räuber, also er hat quasi so im Grunde, sage ich mal, so seine eigene Räuberfigur erschaffen und er wollte eigentlich, dass die Banken wissen, ah, dieser Räuber war es
1: wieder, der hier wieder mal zugeschlagen hat. Genau, aber er sagt auch selber, er, er hat sich da als Freiheitskämpfer gesehen, mhm. utopischerweise, also wirklich utopischerweise, dass, dass, er, dass er gedacht hat, äh, er tut jetzt den, den, den Armen was Gutes. Aber wenn man sich natürlich so eine Figur schafft, dann
0: bleibt man ja, sage ich jetzt mal, nicht unbemerkt. Und über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Was ist denn mit der Polizei? Die Polizei hat am Anfang überhaupt kein, keine Idee gehabt, wer für die Banküberfälle verantwortlich ist. Und ähm, es gab dann eine Situation, also die Presse ist dann ähm, aufmerksam geworden auf diese auf diese vielen Überfälle und die Boulevardpresse hat natürlich diese Zorro-Figur auch sehr gerne aufgenommen mhm. und äh, sehr gerne damit äh, getitelt. Und ähm, die Zeugenbeschreibungen von dem Täter waren aber total widersprüchlich. Also er war dann auf einmal sehr dick, dann ähm, war er wieder sehr dünn und äh, Rainer Laux hat sich da sehr sicher gefühlt und hat dann eben einen entscheidenden Fehler gemacht okay. und hat seiner damals besten Freundin äh, davon erzählt. Und hat äh, ihr erzählt, dass er der Zorro-Bankräuber ist, weil er ihr vertraut hat und weil das so die Person in seinem Leben war, die für ihn, ja, also der, der, der hätte er alles anvertraut. Und äh, diese wie, Frau hat, wie, ja. Wie lange hat das zu diesem Zeitpunkt schon gemacht? Zu diesem Zeitpunkt? Als er das hat mal verraten hat, also in das etwa. War, das müssten, also er wurde nach 13, ja, das, das, das waren schon, schon elf Jahre. Ach, Wahnsinn. Aber das waren schon elf Jahre, die er, die er es gemacht hat. Und, äh, wo er auch bis dato hat er, anscheinend niemanden davon erzählt hat. Also das ist genau, ja auch eine und ganz krasse und er, er Sache. Hat selber, er hat sich selber ja, er hat ja angefangen, diese, die Banküberfälle dann auch ganz, ganz minutiös vorzubereiten und hat sich selber angeguckt, wie, woran scheitern Banküberfälle. Und das ist auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Wir können da heute so offen drüber reden, weil das, äh, das war damals so, das ist heute nicht mehr so. Heute würde jeder Banküberfall, das sagt er auch heute selber und er geht ja dann auch raus und, und, und spricht mit mit äh, jungen Leuten darüber, jeder Banküberfall, egal wie er geplant ist, geht heute schief. Ja, All das, was okay. er damals gemacht hat, würde heute nie wieder funktionieren. Alleine, weil die ganzen anderen, äh, weil die Sicherheitsvorkehrungen ganz anders sind. Und er hat sich dann eben vorbereitet und hat äh, versucht, Fehler zu vermeiden, die andere Bankräuber gemacht haben. Und der größte Fehler ist, dass das Mitteilungsbedürfnis zu groß ist. Dass man immer irgendjemandem davon erzählen möchte, wenn wir mal wieder auf den Anfang unseres Podcasts zurückkommen. Ja, total. Aber ich kann es auch irgendwie sozial nachvollziehen, um
0: ehrlich zu sein, weil es ist ja schon... Also böse gesagt, es ist ja auch irgendwo ein Erfolgserlebnis, wenn du es geschafft hast, eine Bank auszubauen. Und eine Faszination für ihn selber. Brutal, dann will man das ja natürlich auch teilen und irgendjemanden erzählen. Und das da einfach dann so ruhig zu, ble ruhig zu bleiben und, keine Ahnung, am, am Abend wieder nach Hause zu gehen und zu sagen, auch hab heute nicht so viel gemacht, war ein ganz normaler Tag, ist eigentlich nichts passiert. Pff, eigentlich auch,
1: da muss man schon ein bestimmter Charakter sein, würde ich jetzt mal einfach so diplomatisch sagen. Ja. Absolut, aber dieser, diesen einen Fehler hat er eben gemacht, dass er seiner, seiner damals besten Freundin davon erzählt hat und die hat dann äh, die hat sich verplappert mhm. bei einem Geliebten und ähm, der kam, das war der Besitzer des Rockclubs, wo sie wo sie alle früher waren und äh, dem hat sie davon erzählt, der kam dann selber in Schwierigkeiten und äh, hat dann Rainer Lauchs äh, für 20.000 D-Mark Kopfgeld und fünf Jahre Straferlass ach, an die Polizei verraten krass. und denunziert. Ach krass, ach krass. Und das äh, Abstruse ist, ich habe ja gerade schon gesagt, das war ja elf Jahre danach und es ging ja 13 Jahre. Also es war, diese Denunziation war anderthalb Jahre vor seiner Festnahme. Also anderthalb Jahre hatte okay. die Polizei ihn schon auf dem Zettel und ähm, hatte aber nur eben diese Denunziation als Indiz. Ansonsten ja. nichts. Er hat nie irgendwie einen Fehler während der Banküberfälle gemacht, irgendwie was verloren oder äh, irgendwem anders davon erzählt, sondern... Also es, es gab nichts anderes als diese Denunziation und äh, okay. dann wurde aber eine Sondereinheit auf ihn, auf ihn angesetzt und ähm, man, man wollte ihn beschatten und er hat davon damals nichts mitbekommen und ist von dem Geld dann, dann auf Reisen gegangen, aber wie ich schon gesagt habe, nicht als nicht erste Klasse mit dem Flugzeug, sondern er ist getrennt. Deswegen mhm. ist auch mhm. niemand drauf gekommen, dass er irgendwie ein Bankräuber sein könnte und viel Geld hat, weil er weiterhin getrennt ist. Er war nie in irgendeiner kriminellen Szene, sondern er war da in seiner, ja, in seiner. In seiner Blase, sage ich mhm. mal, und hat sich alles andere so ein bisschen vom Leib gehalten. Und dann ist er nach Lissabon äh, getrennt und hat die Stadt gesehen hat gesagt, okay, äh, hier will er leben und hier will er bleiben, hat dann alles in Deutschland abgebrochen und ist nach Portugal gezogen. Und sein Plan war es, dass er in Portugal ein ganz normales Leben führt und nach Deutschland nur noch reist, um Banken zu überfallen,
0: mhm.
1: um Geld zu besorgen. Verstehe. Ähm, und die Polizei wollte es natürlich verhindern und dann wurde Interpol auf ihn, auf ihn angesetzt und hat dann seine Wohnung, sein, also er hat im Künstlerviertel in Lissabon gelebt, seine Wohnung durchsucht und hat alles abfotografiert, also vom angebrochenen Zigarettenpäckchen bis zum Adressbuch dass, dass sie dann Seite für Seite abfotografiert haben. Sie haben aber keine, keine Indizien gefunden. Also man muss auch sagen, das Geld von den, Bank, äh, von den Banküberfällen hat er in, in Deutschland immer an, an geheimen Orten deponiert. Mhm, äh, und in Portugal gab es auch überhaupt, und auch die Zorro-Maske hat er zum Beispiel immer danach zerschnitten. Mhm. Und ähm, es gab einfach keine Indizien. Sie, haben, sie konnten ihm nichts nachweisen. Und deswegen wollten sie ihn auf frischer Tat Quasi ertappen, ertappen damit der, der endgültige Beweis da ist, er hat es gemacht. Ach, Wahnsinn. Genau, und krass. Sie, haben, sie, haben dann ein, sie haben dann so eine, ja, so eine Strategie, sage ich mal, erkannt, weil das, und da ist die, das ist die nächste abstruse Geschichte eigentlich. Äh, er hat Banken immer zweimal überfallen. Wie dieselbe? Also zweimal die, die gleiche Bank. Weil er sagt, das war für ihn einfacher, weil er die Gegebenheiten schon kennt. Er muss sich also nicht auf eine auf eine neue Bank einstellen. Er muss sich nicht darauf einstellen, dass irgendwo Kameras sind, die die ähm, ihn irgendwie erwischen könnten oder irgendwelche Überwachungskameras dann in, in den Straßen. Sondern er hat sich, das muss man auch wissen, er hat sich ja diese Banken davor monatelang angeschaut okay. und hat sich hat sich jeden Fluchtweg überlegt, hat sogar irgendwelche Sportsessions äh, davor. Also er hat ja sehr ähm, ja, sehr exzessiv gelebt okay. in, in dieser Szene, in der er war. Und das hatte er alles abgesetzt kurz davor und hat sich dann wirklich äh, darauf vorbereitet und äh, hat dann alles für diese Banküberfälle gemacht. Und Krass. dann war, hat, er, hat er mir gesagt, es war für ihn einfach, es war einfacher, äh, zweimal die gleiche Bank zu überfallen. Und das hatte die Polizei dann aber natürlich auch mitbekommen. Ja, und deswegen äh, haben sie aber gedacht, wenn er diese Bank zweimal überfällt, dann würde er sie doch auch noch ein drittes Mal überfallen. Mhm. Und da sagt er aber selber, nee, so dumm, so dumm war er nicht. Aber es ist äh, natürlich irgendwie aus,
0: also aus dem ersten Sicht auch irgendwie total verständlich, weil man, man als aus Polizeisicht würde man natürlich denken, so, nee, kein Bankräuber ist so dumm und geht ein zweites Mal in dieselbe Bank, da brauchen wir ja also auch gar nicht so ein Auge drauf werfen. Und dann doch
1: wieder da genau reinzugehen, ja, eigentlich ziemlich schlau. Ja, vielleicht war es auch so ein bisschen, ja, Kopfsache her, weißt du, wenn du wenn du sagst, der eine Überfall da hat geklappt, ja. warum soll ich es jetzt nochmal bei einer neuen Bank ausprobieren, ja, wenn klar. es da doch gut geklappt ja, hat? Klar. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, aber auf jeden Fall haben sie dann äh, vor einer Bank äh, gewartet, wo sie dachten, er hat da schon zweimal überfallen, da wird jetzt noch ein drittes Mal kommen und er war währenddessen, hat er mir erzählt, auf äh, ja, in Brasilien auf einer tropischen Insel. Hat ja. Gemacht Ach krass. <lacht> okay. Ja. Also, das ist auch so was, diese, die, die Überwachung im, in den, in den 80er Jahren war natürlich nicht so, wie sie heute der Fall ist. Also, man war ja damals viel weniger vernetzt. Ja. Und er hat gesagt, er hat da schon so ein Untergrundleben auch geführt. Also, gar nicht kriminell gesehen, sondern er war einfach nicht auf der, auf der Bildfläche. Und hatte kein Konto ähm, und hat alles bar bezahlt. Also es war, gab nichts, wie sie ihn irgendwie wie fassen konnten. Krass. Das war bei eben damals so und heute niemals äh, würde das irgendwie gut gehen. Das, das möchte ich gerne immer mal wieder äh, einwerfen. Aber wie hat es die Polizei denn dann schlussendlich geschafft, ihn zu erwischen? Ja, also er da, da hat dann im letzten Jahr seiner Banküberfälle, hat er seine große Liebe kennengelernt, eine Lissabonner Psychologiestudentin, Cheyenne. Und als er die getroffen hat, hat er mir gesagt, war für ihn absolut klar, dass er aufhören möchte, weil er wollte dann, er hat ja in Portugal ein, ein legales Leben geführt und das wollte er dann mit ihr auch weiterführen. Und dann hat er sich aber gesagt, auf der anderen Seite möchte er sich nicht den Zeitpunkt bestimmen lassen, wann er aufhört, also wird er noch eine Bank überfallen und das ist jetzt genau dieser Punkt, wo wir die ganze Zeit auch schon gesagt haben, ähm, das ist so ein bisschen zur Sucht geworden. Das war für mich dann, da war für mich klar, okay, das war eine Sucht. Der hat es, er okay. hatte es nicht mehr unter Kontrolle, ob er jetzt eine Bank überfällt oder nicht. Ich meine, wenn der seine große Liebe kennenlernt äh, und dann sagt, okay, jetzt aber diese eine Bank möchte ich noch überfallen, das zeigt schon, finde ich. Ähm, ja, dass, dass er das alles nicht mehr so unter Kontrolle hatte. Mhm. Hat er auch selber gesagt, mhm. muss ich ja. möchte ich aber auch okay. dazu sagen. Und das war eben dieser eine Banküberfall dann zu viel. Ähm, das war zwar wieder erfolgreich, also er wurde wieder nicht auf frischer Tat erfasst. Also ja. alle 13 Banküberfälle wurde er nicht erwischt. Ja. Aber die Polizei ähm, hat es ihm dann zugeordnet, weil natürlich Zorro wieder zugeschlagen ah, hat. Und sie wussten okay. ja durch die Denunziation insgeheim, dass er der Zorro-Bankräuber ist und haben gesagt, okay, auch wenn wir jetzt kein riesengroßes Beweis gerüst haben. Wir können jetzt nicht, wir, wir können ihn jetzt hier nicht vor unserer Nase immer mehr Banken überfallen lassen und haben dann äh, sich dazu entschieden, ähm, ihn festzunehmen und ihn festzusetzen. Und es war dann so, dass er äh, ja in, in, in seine Künstlerpension in, in Lissabon mhm. ähm, ist die Treppe hochgekommen und dann traten drei Polizeibeamte aus aus dem Schatten des Treppenhauses und sagten, sie sind verhaftet, sie sollen eine Reihe von Banken in Deutschland überfallen haben. Mhm. Und ähm, in dem Moment hat er mir erzählt, dass das war wie, wie eine wie eine Lähmung für ihn, weil er bis dahin hat er ja nichts von der Denunziation gewusst ja. und äh, er wusste überhaupt nicht, wie überhaupt jemand drauf gekommen sein könnte, weil er dachte, es gibt keine Indizien, es gibt keine Beweise, er hat keinen Fehler gemacht. Und bei diesem letzten Banküberfall, der ja der letzte sein sollte offiziell, ähm, hat er das ganze Geld, was er in Deutschland hatte, Mitgenommen, mhm. das hat die Polizei dann sichergestellt und mhm, dann wurde er verhaftet. Also diese ganzen Geschichten auch mit der Polizei, das muss man vielleicht auch wissen. Das ähm, haben die Polizisten ihm dann erzählt, als er von Portugal nach Deutschland geflogen worden ist. Also diese Ausli er hat er ja. ja erst eine Auslieferungshaft dann gehabt ja. und dann ist er nach Deutschland geflogen worden und da haben ihm die, die Beamten eben diese ganzen Geschichten erzählt. Also auch wie sie vor der Bank gewartet haben. Ähm, Ach, und er nicht gekommen ist oder dass eben seine, seine Wohnung durchsucht worden ist. Also daher, daher hatte er die, die Information. Und krass. ja, letztendlich wurde er dann ähm, nach vielen Monaten Indizienprozess zu achteinhalb Jahren Gefängnis für sechs Banküberfälle verurteilt. Obwohl er wie viele gemacht hat? 13, erinnere ich mich richtig? 13, genau. Ach, und diese anderen sieben Banküberfälle, die wurden äh, wurden nie angeklagt und die konnten sie ihm nicht zuordnen. Und da habe ich mich im Interview ehrlich gesagt gefragt, warum redet der denn jetzt so offen mit mir darüber? Das
0: wäre mein also, gerade meine nächste Frage gewesen. Da hätte ich jetzt auch gefragt,
1: na ja wenn es eigentlich so öffentlich zugibt, ist das dann nicht eine Art von Beweis? Also man muss sagen, ähm, er redet allgemein sehr sehr verschlossen darüber, also es gibt auch, ähm, okay. es, er, er sagt nicht alle Orte, also ähm, die Orte, die er mir bestätigt hat, wo er Banken überfallen hat, waren Köln, Hamburg, München und Frankfurt und insgesamt waren es eine halbe Million D-Mark, die er ähm, erbeutet hat und nach 20 Jahren sind Banküberfälle verjährt. Ah, verstehe, okay, und das heißt, die deswegen, sind wahrscheinlich schon... Genau, sie sind verjährt, es sind Krass. jetzt äh, 26 Jahre nach seinem allerersten, äh, nach seinem letzten Banküberfall und er hat auch ähm, ein Buch geschrieben, dass er eben, wo er diese Banküberfälle schildert und äh, das hat er genau zum 20-jährigen Jubiläum, sage ich mal, herausgebracht. Krass. und Genau, im Prinzip <lacht> ist es aber, also es ist ja wirklich so eine, so eine... Scheitergeschichte, mhm. muss man ehrlich sagen, weil ähm, ich finde es immer schwierig zu sagen, ähm, er, er hat da wirklich aufgehört, weil also es gibt ja, das ist ja bei, bei ganz vielen True-Crime-Geschichten so, auch, auch welche, die ich schon gemacht habe, es heißt dann immer, die Tat, wo, wo man erwischt wird, das sollte eh die letzte Tat sein. Und das finde ich immer schwierig, das so ähm, unkommentiert stehen zu lassen, weil es natürlich immer einfach gesagt ist, wenn man erwischt wird, äh, dass man dann sagt, okay, das sollte eh die letzte sein und ich wollte eh stimmt. aufhören, das ah, finde ich persönlich sehr schwierig. Und deswegen, also ich möchte niemandem irgendwas vorwerfen, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es wahrscheinlich für immer sein Geheimnis bleiben wird, ob er nicht danach auch noch Banken überfallen hätte und auch, ob es kein Geld mehr gibt. Das ist ja auch so eine Sache. Er sagt, es ist kein Geld mehr übrig geblieben. Er hat alles ausgegeben, außer das, was eben von der von der Polizei sichergestellt worden ist. Aber das ist auch ein Punkt, den den weiß nur er den Klar. kann nur er wissen, und das ist, glaube ich, wenn man sich die Geschichte anguckt, und er hat sich, er verkauft sich ja auch als Gentleman-Zorro-Bankräuber, der eben sehr behutsam vorgegangen ist, der war immer sehr ruhig, sehr bestimmt, hat auch Leute in den Banken immer beruhigt, das muss man auch wissen, ähm, und hat gesagt, wird nichts passieren, alles wird gut, weil er eben sich gegen Gewalt stellen wollte, die er selber in seiner Kindheit erlebt hat, also er wurde in der Kindheit geschlagen, und äh, hat einen sehr gewaltig, äh, gewalttätigen Vater, ist dann mit 19 abgehauen von zu Hause und hat sich ihm vorgenommen, ein ganz anderes Leben zu führen ohne, ohne Gewalt. Und äh, das ist ihm natürlich als Bankräuber dann misslungen, weil er diese Menschen natürlich in Geiselhaft genommen hat, kurzfristig. Das ist ihm damals aber nicht bewusst gewesen und heute bereut er das auf jeden Fall. Mhm. Also, dass er, dass er Menschen bedroht hat, das, das tut ihm leid und das nehme ich ihm auch wirklich ab, muss okay. ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ich glaube aber, wenn wir jetzt schon, schon beim Thema Reue sind, die Banküberfälle an sich bereut er, bereut er nicht unbedingt. Also, dass er die Institution Bank angegriffen hat, äh, das glaube ich nicht, dass er das bereut. Sondern es geht ihm da mit dem Leidtun und mit dem Bereuen eher um die Menschen, um die unschuldigen Menschen, die, die währenddessen einfach äh, zur falschen Zeit am, am falschen Ort waren. Wie war es für dich eigentlich, mit ihm zu sprechen? Fandest du ihn sympathisch? Sympathisch ist so ein, ist so ein großes Wort. Äh, ich ich habe versucht, relativ neutral an die, an die Sache ranzugehen. Äh, aber ja, er, er ist mir eher sympathisch als unsympathisch. Okay. Das muss ich muss ich ehrlich sagen. Also äh, ich habe viele Sachen verstanden, die, die, er, die er gesagt hat. Und äh, ich kann aber oder anders gesagt, jede Tat von ihm ist absolut äh, zu verurteilen. Und es ist, äh, und das finde ich aber bei ihm sehr gut. Er steht dazu und er spricht darüber und und steht zu seinen Fehlern und er beschreibt sie auch ganz klar als Fehler. Also er sagt nicht, ah, wenn ich, äh, wenn ich nicht erwischt worden wäre, dann äh, hätte ich weitergemacht oder so, sondern äh, er geht jetzt heute, geht er zu jungen Gefangenen ins Gefängnis und, und äh, spricht mit denen und sagt ihnen eben, dass jeder illegale Weg am Ende scheitern muss. Dass man, egal wie clever man ist und er war clever oder er ist clever, mhm. das muss man auch wissen. Mhm. Also ich glaube, wenn er dumm wäre, dann hätte er nicht 13 Banken yeah. äh, überfallen. Ja, das muss man, glaube ich, klar. auch ganz klar so sagen. Klar. Krasse Geschichte. Ja. Handchen. Ich war auch, also als ich, äh, ich habe mich ja davor eingelesen, vor dem, vor dem Interview und habe dann auch, also es gibt so viele Anekdoten da drin, wo man natürlich auch immer vorsichtig sein muss, was, was kauft man ihm ab ja, klar, und was stimmt, kauft man ja. ihm nicht ab. Ähm, aber... Es ist, ein, es ist ein relativ klarer roter Faden auch in der Geschichte und auch die Denunziation. Und letztendlich muss ich sagen, ist es ist gut, dass, dass er erwischt worden ist und dass er, dass er festgenommen wurde.
0: Jetzt hast du quasi meine letzte Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Ich wollte dich jetzt fragen, was glaubst du, was er jetzt sagen würde, wenn man so an meine Eingangsfrage zurückdenkt? Ist es gut, wenn die Wahrheit ans Licht kommt oder nicht? Was glaubst du, was er darauf sagen würde? Was er darauf sagen
1: würde? Ich glaube, es ist. Ja ich, ja, ich glaube, es ist gut, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Ich glaube, das sieht er, sieht er auch so, weil er. Weil er, er, er zeigt ja keine, keine Reue so im klassischen Sinne, aber er, er, er kennt den Fehler an und er arbeitet mit dem Fehler heute. Und ich glaube, er ist sich schon sehr bewusst, dass das eben ein, ein Leben war, wo er. Im Untergrund gelebt hat, wo er nicht offen sprechen konnte. Und ich, ich schätze ihn persönlich so ein, dass es ihm heute sehr viel bringt, über die Geschichte zu sprechen und die Geschichte auch aufzuschreiben. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo er ja, wo er sich schon gut dabei fühlt, eben jetzt drüber reden zu können. Und dass die Wahrheit dann eben auch ans Licht gekommen ist. Und wenn es nur ihm dabei hilft, meine Güte,
0: dann ist zumindest ihm dabei geholfen. Ich würde trotzdem ja. dabei bleiben. Ich finde es immer gut, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ähm, auch wenn es manchmal, gerade im Persönlichen, vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen wehtut. Aber das ist natürlich wieder mal eine ganz andere Geschichte. Tim, ich äh, sage dir vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, das, das scheint ein, ein toller Mensch gewesen zu sein, den du da getroffen hast. Und äh, ich, ich, Also was heißt toller Mensch? Das ist so ein eigentlich ein spannender Mensch. Ein sehr mal interessanter so. Mensch. Ja, ja, ja das trifft es ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich am besten. Äh, und ich sage dir vielen herzlichen Dank für deine ähm, Erfahrungen, die du da mit uns geteilt hast. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tim, und tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.